0: Quem conversa com a gente agora é a secretária nacional da juventude do PT, Nádia Garcia. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Muito obrigada pelo convite, muito feliz por estar aqui hoje. A gente que agradece, secretária, você ter atendido mais uma vez aí o nosso chamado. O Brasil está com uma geração aí de milhões de estudantes que perderam o um ano letivo por conta da pandemia e também não teve nenhuma política pública voltada para sanar esses prejuízos educacionais. né? E para piorar o quadro, o governo federal anunciou mais um corte, esse mais recente, é de 6,73 bilhões de reais, que vai afetar tanto a saúde quanto a educação. Que legado que
1: esse governo Bolsonaro deixa para a juventude brasileira? O legado que o Bolsonaro deixa para as juventudes brasileiras é de total descaso. né? Vai ser para sempre conhecido como inimigo das juventudes, inimigo dos estudantes, o inimigo da educação. Nós vamos sair desses quatro anos de desgoverno com uma, um número de evasão escolar de mais de 300 mil estudantes. Isso é muito estudante que teve que abandonar a escola, teve que abandonar a universidade, porque ou não tinha acesso à internet, a celulares e computadores e assim, não conseguiu acompanhar as aulas desde a pandemia, ou porque, com o desemprego em alta, possivelmente seus pais perderam o emprego ou um dos pais perdeu o emprego, e esse estudante teve que abandonar a escola e a universidade para começar a trabalhar, ou tentar pelo menos trabalhar, para poder ajudar nas contas de casa e não se juntar ao imenso número de famílias que passam fome nesse momento no Brasil. E isso não em trabalhos que são regulamentados, isso em trabalhos de entrega de delivery, em trabalhos onde não há contrato, onde não há direito, trabalhista, para não dizer os jovens que tiveram que ir para o tráfico ou outras coisas nesse sentido, para ajudar nas contas de casa, já que a fome bateu a porta da maioria da população pobre do no nosso país. Então o legado que o Bolsonaro deixa é um legado de total desprezo pela juventude, de uma juventude sem perspectiva de futuro, onde mais de 60% dos jovens brasileiros hoje pensam em sair do país que não consegue enxergar o futuro no Brasil caso Bolsonaro continue na presidência. E é por isso, inclusive, que essa juventude apresenta sempre nas pesquisas de intenção de voto o Lula à frente, porque a única esperança que sobra hoje para as juventudes brasileiras é recuperar um governo que pense na juventude e nos enxergue como cidadãos de direito que nós somos para que a gente consiga ter um futuro de perspectiva de de perspectiva de trabalho, futuro que nos dê perspectiva de uma vida digna e, principalmente, de um governo que respeite a integridade, a necessidade e os desejos das juventudes. Bolsonaro só vê as juventudes como mão de obra barata e como custo para o Brasil e não como possíveis e grandes construtores do futuro que é tão nosso, né? tão das juventudes. Eu diria também que vejo a juventude como inimiga, né?
0: Ele criticou por diversas vezes, inclusive, os alunos das universidades federais. Ele sempre foi um inimigo da educação pública. Tanto é que as universidades estão aí com orçamentos sufocados, tendo que cortar bolsas de estudantes mais pobres, né? Que, que não tem condição de se manter ali na cidade... Pro que ele estuda, né, na cidade onde tem o campus da universidade, ou que também, né, que possa garantir essa permanência desse estudante na universidade, né, sem essa bolsa fica inviável, porque ou ele tem que trabalhar para comer, ou ele estuda, então é uma escolha que a gente sabe que é muito óbvia, esse jovem vai acabar optando pelo trabalho precarizado e abandonando aí essa possibilidade de melhoria de vida, né, com o curso superior como uma profissão, com uma qualificação que o preparasse melhor, que efeito é terá esse apagão do futuro, né? É, secretária, a gente pode chamar que apagão do futuro, apagão da esperança. Qual é o efeito que isso vai ter nos próximos anos, não só na vida dos jovens, mas também na vida do país, que vai perder é, essa juventude qualificada para ajudar na reconstrução do, do Brasil?
1: Um grande legado que a gente tem dos nossos governos foi apresentar para a juventude a perspectiva de que eles podem devem e conseguem ter um futuro mais digno se a gente investe em educação, se a gente dá o direito a essas juventudes de se qualificar melhor para o mercado de trabalho e ainda assim a opção de se não entrar numa universidade, num curso técnico, num curso preparatório, encontrar um mercado de trabalho com direitos trabalhistas, com perspectiva de construção da sua vida enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. Isso não acontece nesse momento. Nós temos uma grande gama de juventude que se encontra no que eu prefiro chamar de juventude sem-sem. O que eles chamam de juventude nem-nem, mas que eu prefiro chamar de juventude sem-sem porque é sem perspectiva de conseguir estudar e sem perspectiva de conseguir um bom emprego. E não que não estuda e nem trabalha, porque quando a gente coloca como neném, parece que a culpa é desse jovem, não do governo que tira totalmente a sua perspectiva. Então nós temos mais de 12 milhões de jovens nesse momento que se encontram em situação de sem-sem pelo Brasil. Isso diz muito sobre como vai ser o nosso futuro. São 12 milhões de jovens Brasil afora que queriam estar estudando, que querem se tornar profissionais é, com base educacional, com uma formação profissional. São 12 milhões de jovens que querem estar no mercado de trabalho, quem é que não quer conseguir o seu dinheiro, construir sua carreira, conseguir transformar a vida da sua família, comprar a sua casa, seu carro, constituir o seu futuro. Todo mundo quer, mas esse legado não vai ser um legado de total é, chance e oportunidade para os para a juventudes, para os estudantes. Né? A gente vai ter um futuro onde o jovem sem perspectiva é também o um jovem que não acredita nesse futuro, o um jovem que vai sair do Brasil, tirando os que já saíram, que não vão voltar. A gente vai ter a, a ousadia e a coragem da juventude sendo posta de lado, porque durante os últimos seis anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, a juventude foi atacada diretamente todos os dias. E todos os dias, porque qualquer prática que o governo Bolsonaro faz, o governo Temer fez, atacou diretamente a juventude. A reforma da Previdência, ela ataca diretamente a juventude, porque quem vai trabalhar até morrer sem conseguir se aposentar são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora. A reforma trabalhista ataca diretamente a juventude, e quem não tem formação profissional, experiência profissional, e acaba recebendo menos, ou acaba nem sendo contratado, é a juventude, quem vai ter que a partir de agora entrar em, em espaços de trabalho sem contrato firmado, sem direito trabalhista sem negociação de forma clara é a juventude que não tem experiência quem acaba sofrendo com as mazelas na saúde, na educação é a juventude que por muitas vezes não tem dinheiro para ter um plano de saúde e que não tem dinheiro para poder investir em educação sem ser a educação pública isso é um projeto político isso não é apenas um ataque individual da pessoa Bolsonaro. Isso só se personifica na pessoa de quem ocupa a cadeira de presidente. Né? Isso é um projeto político daqueles que acreditam que o Brasil tem que ser sempre uma terra de senhores e que outros têm que trabalhar para que esses senhores continuem ricos. É um projeto político de quem acredita que a juventude, as mulheres, os negros e negras e as LGBTs tem que trabalhar para que essa grande gama de homens, brancos, velhos, essa grande gama de quem já é elite no Brasil continue existindo, o que não é o nosso projeto político, né? A gente acredita que o futuro ele tem que ser cada vez mais enegrecido, ele tem que ser um futuro cada vez mais diverso e colorido, tem que ser um futuro cada vez com mais direitos para as mulheres e com a juventude em primeiro lugar, para que a gente tenha, de fato, um futuro lá na frente que consiga abarcar todos os desses que são jovens agora, né? O nosso projeto político acredita que a juventude precisa estar presente na construção agora do que vai ser o Brasil do futuro para poder desfrutar junto com as próximas gerações. Então, o legado que fica e o anseio que fica para o Brasil é de uma juventude que acredite em si mesma, mas principalmente que tenha a oportunidade de construir o seu caminho com total dignidade, com políticas públicas que ajudem nesse processo. E isso a gente não teve definitivamente nos governos Temer e Bolsonaro. Isso aí, o professor Leo, Leon Liver,
0: acho que é isso, Leon Liver. Max, ele diz aqui, Nadia Show, Natália Martins, secretária maravilhosa, ótimo trabalho representando a juventude, Fernando Otero diz, olha que linda, uma mulher, uma mulher e negra na secretaria da juventude, essa representação super importante. Nadia, a gente falando aí em, em esperança, né, em reconstrução, em possibilidades de futuro, estamos aí com, com o programa de governo né, do, do movimento Vamos Juntos Pelo. Brasil com o presidente Lula eh, candidato, né, pré-candidato dia 16 começa efetivamente a campanha e eu queria ir falando em plano, da participação da Secretaria né, da Juventude na construção desse plano, que políticas aí devem ser retomadas e aperfeiçoadas em um novo eventual governo do presidente Lula para reconstruir o país para essas novas gerações e a gente tem um vídeo do presidente Lula agora? Tá aqui no roteiro, não sei se, se é isso agora, a produção me diga acho que não tem vídeo, tá aqui não tem nenhum vídeo no meu roteiro, não, mas tem essa fala aqui. Mas vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos nos concentrar nessas propostas aí de retomada de políticas e aperfeiçoamento para essas novas gerações e construção também desse novo plano de governo. Eu queria que você contasse para a gente, Nádia.
1: A gente entrega o plano de governo da juventude, a primeira proposta, na, na sexta-feira, dia 12, Agora, para a comissão de plano, a gente, enquanto Juventudes Organizadas, com a Juventude do PT coordenando esse processo, criou a Frente das Juventudes com Lula, que hoje conta com mais de 40 organizações de juventude a nível nacional, para poder pensar esse programa de governo para juventudes, pensar qual é o Brasil que a gente quer reconstruir com as juventudes a partir do próximo ano, caso Lula seja eleito em dia 2 de outubro. E dentro desse... Dessa proposta de programa de governo que a gente vem construindo desde o começo do ano, entrega agora na sexta-feira do querido Mercadante e o time da comissão de programa, a gente elencou algumas prioridades. Primeiro, essencialmente, nós temos que reestabelecer, reorganizar e dar autonomia à Secretaria Nacional de Juventude do governo federal. Essa secretaria vem sendo sucateada desde o golpe da presidenta Dilma. As políticas públicas para a juventude não existem mais desde 2016 e nós temos que voltar com esse instrumento de construção de futuro para a juventude que é a Secretaria Nacional da Juventude do Governo Federal, que organiza as Conferências Nacionais de Juventude, que trabalha ao lado do Conselho Nacional de Juventude para construir de fato o que é a perspectiva, a política pública de juventude para as juventudes brasileiras. Essa é a nossa prioridade número um. Sem uma secretaria nacional organizada, a gente não consegue construir, de fato, essas políticas públicas e transformar a vida das juventudes brasileiras. Depois disso, a gente tem diversos temas para trabalhar, já que a juventude está dentro de tudo que se constrói no país, mas nós priorizamos, lógico, alguns temas que são de urgência. A segurança pública para garantir a vida dessa juventude, não adianta a gente ter uma juventude com políticas públicas para trabalho, educação, se essa juventude não estiver viva. E aí a gente prioriza a juventude negra, a juventude indígena, a juventude LGBT, que precisa estar viva para que a gente tenha futuro no nosso país. E aí pensamos uma nova forma de polícia organizada nos bairros, comunitária, antirracista e, lógico, o programa Juventude Viva, que foi o marco, para luta pela vida, pela dignidade da juventude negra, que precisa voltar no seu, na sua reformulação cada vez mais próximo dos movimentos negros, dos movimentos negros de juventude. A gente pauta saúde como prioritário, hoje não há um programa, uma política de Estado que pense a saúde da juventude, nós temos uma juventude adoecida, uma juventude que precisa ser tratada na sua saúde mental, uma juventude que hoje sofre com a depressão, com a ansiedade. Essa falta de perspectiva nos causa um medo que acaba paralisando a juventude. Então, nós temos que ter uma política de Estado que pense a saúde desses jovens, dessas jovens, para que a gente consiga ter um futuro. No futuro, uma juventude completa para entregar também é, sua, 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 toda a sua força de trabalho, de construção, de estudo para o país. A gente pensa, claro, em educação, a educação sempre é prioritária para a juventude, então uma educação que seja construída na base freiriana que a gente acredita, no que nos ensina Paulo Freire, uma educação que tenha investimento, não cortes, a educação que saiba que nós, enquanto governo, sempre investimos, que a gente sempre soube que só assim você transforma e reconstrói o país, mas que agora tem que ser prioridade, porque todos esses cortes acabaram por desmontar as universidades, institutos federais e escolas do Brasil afora, e a gente precisa retomar tudo isso para que esse futuro seja também o um futuro educacional. Trabalho, emprego e renda, a juventude hoje é uma juventude trabalhadora, então, a gente precisa investir para que essa juventude trabalhadora seja uma juventude qualificada. E, por último, a gente pensa em cultura, esporte e lazer. Não dá para a gente ver a juventude apenas como estudante ou trabalhadora ou apenas como trabalhadora. Essa juventude precisa e necessita de cultura, o que salva a vida das juventudes periféricas, das juventudes que estão à margem da sociedade, é a educação e a cultura, é o lazer é o espaço, os espaços que a gente tem de troca e de convivência, e para a juventude é essencial investir em cultura, investir em cultura periférica, investir naqueles e naquelas que nos fazem pensar e recuperar a esperança e a coragem que vem também por base da cultura, principalmente nas nossas periferias, nas nossas quebradas e favelas, Brasil afora.
0: É isso, Nádia, muito obrigada pela sua participação, Secretária Nacional da Juventude do PT aqui com a gente. Muito obrigada por ter atendido o nosso chamado, por ter conversado aqui com a gente nesta quarta-feira. Um ótimo dia para você.
1: Muito obrigada, gente. 11 de agosto, amanhã, todo mundo nas ruas com a juventude e com os estudantes. Por democracia, por um futuro cada vez mais digno e principalmente por fora, Bolsonaro, porque ele vai cair. Vai sim. Obrigada. <risos>